0: Amém, né irmãos? Graças a Deus Bom demais a gente poder, mais uma vez, estar aqui Repartindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração Quantos estão felizes com Jesus? Vamos melhorar isso? Quantos estão alegres com Jesus? Amém? Porque, às vezes a gente não está feliz, né? Mas a gente pode estar a alegria de Jesus no nosso coração. É aquilo que excede as nossas circunstâncias. né? Então, talvez sua circunstância não está boa aí, está passando por um momento difícil. Mas você pode continuar, nós podemos continuar desfrutando da alegria genuína e verdadeira que só se pode encontrar em Jesus. Amém? Gente, estranho que está tudo torto você sei o que esse menino faz com esse trem aqui, que fica tudo torto. Os parafusos saindo aqui, ó Vou erguer um pouquinho. É. Os pés lá também estão meio... Isso, isso aqui é uma pedagogia, para os irmãos verem, né? Nós estão precisando de um novo. Amém, gente? Os irmãos vão perdoando pela voz aí, mas eu estou um pouco doente, gripado. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Capítulo grande aí, né? Os irmãos vão tendo paciência. Doze versos. Mas não deixam de ser profundo, né? Aquilo que está escrito aí. Apesar de poucos versículos, a palavra de Deus é profunda é, no que nós vamos ler. É, e eu vou estar lendo aqui na versão NVT. Essa mensagem, irmãos, antes da gente ler, eu preciso dizer para os irmãos que ela, ela, ela procede, ela surge de um incômodo que Deus gera no meu coração, de ver que... A nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, o mundo, né, de forma geral, uh, dos nossos dias, tem tentado forçar nós, como igreja, a andarmos no quadrado, né, no quadrado deles, naquilo que eles estabelecem ser como correto, né, como aquilo que é, é politicamente correto, como aquilo que é... Uh, é ético, né? e isso me incomoda, porque nem sempre, para ser bem claro, naquilo que eu enxergo na palavra de Deus, é, na maioria das vezes, para você seguir Jesus, você necessariamente precisará ser politicamente incorreto. Nós, a igreja de Jesus, nós temos um chamado a viver e a andar na contramão do mundo, na contramão daquilo que é o sistema mundano, na contramão daquilo que é a forma humana de pensar. E essa palavra surge desse incômodo, né? porque a gente vê na palavra de Deus claramente a igreja de Jesus, os irmãos ali, não buscando viver de forma politicamente correta, mas buscando agradar e viver aquilo que agrada uh, o Senhor, viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, eu quero ler esse texto para compartilhar uma palavra com os irmãos, que surge desse incômodo, surge uh, dessa inconformidade do meu coração e desse anseio da gente, de fato, encorajar uns aos outros, a gente não ser simplesmente Maria vai com as outras, né, o ou João vai com os outros mas para que a gente tenha no nosso coração um desejo profundo que vá além de qualquer outro, de agradar ao Senhor, de seguir aquilo que são os seus ensinamentos e a sua palavra, muito mais do que simplesmente seguir a boiada e andar conforme os costumes da moda e dos dias que nós vivemos. Como eu disse, eu vou ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, na versão NVT, e a palavra do Senhor diz assim, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se. E excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se eu estivesse aí, já condenei este homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que este pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento. O que de fato são? Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado por isso celebremos a festa não com o velho pão fermentado com maldade perversidade com maldade e perversidade mas com o novo pão da sinceridade e da verdade sem nenhum fermento quando lhes escrevi antes disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Amém? Somente até aqui a palavra de Deus para a gente poder compartilhar, irmãos. Uma mensagem que tem como título, seis marcas de uma igreja coerente. Você pode repetir comigo? Seis marcas de uma igreja coerente. Essa é uma palavra muito recorrente no nosso meio. Os irmãos que caminham com a gente um pouco mais tempo, sabem que a gente já, até já fez uma série de mensagens aqui, baseada naquilo que a palavra de Deus diz lá em Tito, né? no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15 que era, tinha como título uma vida cristã coerente. Né? Então, nós fizemos essa série de mensagens... e essa palavra sempre é recorrente no nosso meio. A palavra coerente, coerência. Por quê? Porque, de fato, irmãos, nós cremos que nós somos chamados para viver de forma coerente. Amém? Nós somos chamados para, uma vez que declaramos fé em Jesus vivermos de forma coerente a essa fé que nós declaramos ter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para os irmãos deixar claro, que muitas vezes nós como igreja temos procurado sermos relevantes. E sempre que possível, ou sempre que ah, é, der para a gente ser relevante, beleza, vamos ser relevantes. Mas muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de sermos relevantes para sermos coerentes. Amém? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ser relevante significa hum, ter sucesso. Mas se esse sucesso depender da gente ser incoerente com aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos abrir mão de sermos então relevantes. Não ouvi nenhum amém. Porque vale muito mais para nós sermos coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz, do que sermos relevantes segundo aquilo que o mundo entende como relevância. Porque muitas vezes a igreja é relevante em diversos aspectos que o sistema mundano, a mídia, as redes sociais, elas não percebem. Mas aquilo que para eles... É, o ser relevante significa, se a gente seguir, poderá nos levar a viver uma vida incoerente com o Evangelho, incoerente com a Palavra de Deus. Então, o nosso chamado é para a gente ser coerente. Nosso chamado é para a gente ser, de fato, é esse povo que é coerente com a mensagem que carrega, que é coerente com a fé que eles, de fato... Ah, Dizem ter no seu Senhor e Salvador Jesus. Então, eu quero compartilhar essa mensagem que tem como tema aqui, seis marcas né, de uma igreja coerente, de acordo com aquilo que a gente pôde ler nesse texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 5. Uma breve introdução, os irmãos sabem, eu acredito, pelo menos a grande maioria... Essa carta de Paulo... Né, Paulo escreve duas cartas... Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo... Aos coríntios... Que é a primeira que nós temos... Mas se os irmãos observarem... Nesse próprio texto que nós lemos... Ela parece ser a segunda... Só que a gente não tem a primeira... Porque Paulo diz lá no verso 9... Que ele já tinha escrevido... Né, aqueles irmãos alertando eles sobre aquelas coisas... Então tem uma carta de Corinto... Que, de, aos coríntios que vem antes dessa... Que a gente não tem... Mas se a gente não tem irmãos, é porque a gente não precisava ter, porque nós temos tudo aquilo que Deus estabeleceu para que a gente tivesse como palavra de Deus, tá bom? Não fica ah, preocupado com isso, não. Tá tudo certo. Então nós estamos aqui. É, possivelmente Paulo escreveu pelo menos quatro cartas a essa igreja de Corinto ou às igrejas, né, de Corinto, porque como as igrejas eram nos lares, uma cidade grande como a cidade de Corinto, como a cidade de Corinto, tinha mais de uma igreja, né? É, e a gente está aqui na primeira, daquelas, daquelas que estão registradas nas escrituras. E a gente sabe, irmãos, que a igreja de Corinto, juntamente com a igreja aos Gálatas, talvez seja, segundo aquilo que a gente olha, lê, entende, estuda e julga, as, uma das duas igrejas né, mais complicadas que Paulo teve que lidar, como pastor, como apóstolo, como alguém que fundava igrejas, estabelecia... Pastoreio, né? líderes, juntamente com a igreja dos Gálatas, igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, era uma igreja que tinha divisão, era uma igreja que os irmãos mais afortunados, possivelmente aqueles que tinham mais recurso, que levavam mais vinho, mais pão, na hora da ceia ficavam bêbados e agiam com glutonaria, de forma que os outros que chegavam depois, ou que não tinham condição de levar para a mesa da ceia pão e vinho, ficavam sem participar e sem comer. Né? A palavra de Deus diz que ela era uma igreja dividida. Alguns diziam ser de Paulo, outros de Apóstolos, outros de Apolo, outros diziam ser de Pedro, que foram né, alguns dos pastores que passaram por essa cidade. E alguns, julgando ser ainda mais espirituais, diziam eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo e nem de Pedro, eu sou só de Cristo. Né? e aí a gente vê que esses são os piores, né? porque esses não se submetiam a ninguém, os outros, pelo menos a um se submetia, e esses a ninguém queria se submeter. E o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 5 para tratar sobre um assunto muito sério, que inclusive a gente já falou, e sempre cita isso aqui, tem uma mensagem lá nos podcasts, uma das primeiras né, que a gente começou a gravar lá no Spotify, que fala exatamente sobre isso, onde eu compartilhei esse texto, que diz né, é, alguma coisa sobre o, é, o cristão, politicamente incorreto, alguma coisa nesse sentido. E eu queria, porque Deus tem trabalhado e falado no meu coração, desde que a gente compartilhou aqui algumas semanas sobre ah, a gente não se conformar com essa forma do mundo de pensar, lá em Romanos 12, né? É, Deus tem trabalhado no meu coração essa questão da gente não uh, se comprometer com coisas que a palavra de Deus não ensina a gente se comprometer, a gente, da gente de fato trabalhar o nosso entendimento uh, de forma a pensar como a palavra de Deus nos ensina. E aí esse texto veio a calhar, meus irmãos, no meu coração e eu queria compartilhar com vocês dentro de, daquilo que nós lemos e dentro desse contexto de Paulo tratando algo muito sério dentro da igreja, da gente poder refletir um pouco sobre algumas marcas que a gente precisa ter se nós quisermos ser uma igreja coerente com as escrituras, se a gente quiser ser uma igreja, um povo coerente com a palavra de Deus, coerente com a nossa fé, coerente com aquilo que as escrituras nos ensinam. Então, eu coloquei aqui seis marcas e a gente vai voltando ao texto para analisar e entender cada uma delas. Amém? Primeira marca de uma igreja coerente é que os pecados são expostos e tratados. Os pecados são expostos e tratados. E aí cabe um adendo os pecados muitas vezes não precisam ser expostos de forma geral né? porque muitas vezes a... nem todo mundo é maduro o suficiente para ficar sabendo mas quando esses pecados eles são cometidos de forma que toda a comunidade está sabendo aí não tem porque a gente ficar escondendo aquilo que todo mundo já sabe né e veja como o apóstolo Paulo começa esse texto. Ele diz assim: comenta-se por toda parte, ou seja, era algo que era conhecido por toda parte, para vergonha daquela igreja, para vergonha dos coríntios, que há imoralidade sexual entre vocês. Então, o que que o nosso mundo está impelindo a gente a viver, irmãos, como igreja? Não. Deus é amor, não julgueis, né? Deixa cada um viver sua vida. Quais são as frases comuns que nós enxergamos e escutamos até mesmo dentro do nosso contexto de igreja? Frases essas que nós trazemos porque nós temos pensado como o mundo pensa. Nós temos sido tão influenciados pela forma mundana de pensar que a gente nem percebe que nós estamos pensando da mesma forma. E aí surgem ditados, frases como em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? É, cada um por si e Deus por todos. Quantos já ouviram alguma coisa nesse sentido? Só que não é isso que a Bíblia está ensinando a gente, irmãos. A Bíblia está ensinando que uma igreja coerente com a palavra de Deus, ela expõe os pecados. Não somente para expor a vergonha, o pecador, mas para tratar, para corrigir. Para que aquele pecador possa ter a sua vida... Cristã restaurada. Mas se a gente não pensar biblicamente, não pensar conforme aquilo que as escrituras estão nos ensinando aqui, a gente tem a tendência para não parecer ser alguém hum, chato, para ser alguém que tem alguma fama nas redes sociais, para não ser chamado ou taxado como um legalista, talvez, a gente tem a tendência de querer passar pano para essas coisas. Se, de fato, o nosso olhar não estiver naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Agora, veja, Paulo está escrevendo uma carta e ele deixa claro, tá, ó, já está todo mundo sabendo que tem imoralidade sexual no meio de vocês. E se Paulo é um dos que também estava sabendo, é porque alguém contou para ele. Então a gente, se a gente quiser ser coerente com as escrituras, se a gente quiser ser coerente com a palavra de Deus, a gente não pode ficar vivendo uma vida onde a gente diz assim, não, aqui na minha casa, nisso aqui ninguém se mete. Aqui na minha família, nessa forma de eu lidar com esse tipo de coisa aqui, ninguém tem autoridade para falar sobre, sobre isso na minha vida. Veja que se a gente faz isso, nós estamos sendo coerentes, não o que eu estou falando para os irmãos, mas aquilo que a própria palavra está ensinando para a gente. Que a palavra está ensinando para a gente um, um, um homem, apóstolo de Cristo Jesus, um pastor que fundou uma igreja, tratando os pecados mais profundos daquele povo. E entrando aonde talvez ninguém mais queria entrar. Entrando em situações aonde se a gente quiser viver de forma politicamente correta, nós nunca vamos querer entrar. Então a igreja, ela se mete sim, irmãos principalmente se ela quiser ser coerente com as Escrituras, se ela quiser ser coerente com o Evangelho, se ela quiser ser coerente com aquilo que é a nossa fé. Nós vamos nos meter na vida uns dos outros, sim. Sem essa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém tem nada a ver com a minha vida. né? É o que a gente sempre fala, mas não é só falar, isso precisa entrar no nosso coração de forma a transformar a nossa forma de pensar. Isso precisa... Ser encarnado em nós. Porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes, sobre isso. Mas será que a gente tem vivido assim? Ou será que a gente ainda tem vivido tentando esconder as coisas? Ou tentando viver de forma independente? De forma que, em muitos aspectos da nossa vida, ninguém pode falar nada. Desculpe. E a gente vê exatamente isso na palavra de Deus aqui. Paulo falando justamente sobre isso, né? Que ele estava sabendo, e se ele estava sabendo, muitas outras pessoas estavam sabendo também, para vergonha deles. E por isso a gente aprende que, ah, para gente, uma marca, a primeira marca dessa igreja coerente é que os pecados são expostos e tratados. né Então, se a gente quiser que Deus haja no nosso meio, se a gente quiser que o nosso casamento, a nossa família, cada um de nós, em todos os aspectos das nossas vidas, é, cada um de nós, a gente deseja, de fato, viver para a glória de Deus, irmãos, nós precisamos desencanar desse negócio de ficar escondendo as coisas. Nós precisamos desencanar desse negócio de, de em determinado assunto, ninguém fala na minha vida. A, 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 a não ser que você queira viver né, pensando como o mundo, mas aí você nunca vai conseguir ser coerente. Né, porque a primeira marca dessa igreja coerente é que os pecados eles são expostos e tratados. Por quê? Para que a gente possa ser limpo, para que a gente possa ser corrigido, para que a gente possa ser pastoreado para que a gente possa, de fato, se parecer mais com Jesus. Agora, veja, Jesus, ele a forma que Jesus tem de tratar cada um de nós, não é um anjo descendo do céu e falando, ó, oh, meu filho, você está errado, ó, oh, meu filho, conserta isso aqui. Não. A forma de Deus de fazer essas coisas é usando outros irmãos para tratar na nossa vida, para falar conosco. Só que, às vezes, a gente não quer. Por quê? Porque a gente não quer se submeter a ninguém. Né? E Cristo, Ele vem nos ensinar que, assim como Ele né, se submeteu, foi homem, viveu uma vida de ser humano como nós, sofreu como cada um de nós, a gente precisa, de fato, se submeter uns aos outros. Porque a salvação, ela começa no amor de Deus, ela passa pela graça do filho que nos educa, mas ela só se consuma na comunhão. Né? Então, nós vamos precisar um dos outros, né? como o ferro que afia o ferro, o amigo vai afiar o outro amigo, de forma que sem esse pastoreio mútuo, sem esse pastoreio que exorta, que ensina, que trata aquilo que são as nossas maiores mazelas, nós nunca vamos conseguir ser parecidos com Jesus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você passa ano, sai ano e entra ano aí, e você não tem sido aperfeiçoado nessa santificação que acontece desde o dia que a gente nasce novo, porque você tem corrido desse pastoreio mútuo, você tem vivido de uma forma sozinha, e você acha que só lendo as escrituras você vai conseguir ser né, aperfeiçoado. E não. Ler as Escrituras é muito bom, mas você precisa de alguém que te pastoreie, alguém que te ensine. Você precisa caminhar junto de forma a ter os seus pecados, as suas mazelas, as suas dificuldades. Às vezes não é nem pecado ainda, irmãos. Às vezes são as nossas tentações expostas, sabe? Melhor do que a gente confessar pecado, seria a gente confessar as nossas tentações. Porque aquele que confessa as suas tentações, muitas vezes não precisa confessar o pecado. Mas aquele que esconde as suas tentações e se entrega a ela, porque sozinho muitas vezes a gente não consegue, depois tem que confessar o pecado. E aí depois, às vezes, nem o pecado não confessa. E aí vive uma vida, com perdão da expressão, desgraçada, enganando e sendo enganado. Uma vida de mentira, uma vida que não tem nada a ver com uma vida cristã coerente com uma vida cristã saudável, né? Isso. É isso aí. Então essa é a primeira marca, meus irmãos. E a gente vê Paulo fazendo isso aqui, né? E no caso deles lá, para vergonha deles, era algo assim que nem mesmo os pagãos, né? Aqueles que não conheciam a palavra de Deus, Paulo usa a expressão pagão aqui. Talvez na sua versão esteja gentil. Porque é o seguinte. É... Homens ou mulheres se deitarem com outros homens era comuns né, na, na cultura daquela época. Mas um homem se deitar com a mulher de seu pai já era algo que até os pagãos diriam assim, ah, isso aí é demais. Né? Então, você imagina acontecendo numa igreja, algo que nem mesmo entre aqueles que não conhecem a Deus, nem mesmo uma sociedade como a, como a de Corinto, que tinha deusas cultuais, templos para diversas deusas, Cultuais, onde as mulheres praticavam sexo por ritual religioso, nem em uma cidade como essa eles ainda haviam visto uma forma tão horrenda né, de cometer um pecado de imoralidade sexual quanto existia alguém que fazia parte da igreja de Corinto e estava cometendo. Né, que era um homem possuindo, né, tendo relação com a sua própria madrasta, com a mulher do seu próprio pai. Então, a primeira marca é essa, irmãos, os pecados são expostos. Às vezes a gente está achando que quando o nosso pecado é exposto é porque Deus está terminando de tratar com a gente, né? Na verdade, quando o nosso pecado é exposto, quando aquilo que estava no escuro é exposto à luz, é o começo daquilo que é Deus tratando com cada um de nós. Mas a gente precisa se alegrar, porque se nós estamos sendo tratados, a palavra de Deus diz também que é que isso significa que nós somos filhos, porque Deus só trata com aqueles que são filhos. Deus só corrige a quem Ele ama e a quem Ele tem como filho. Amém? Amém. Então, primeira marca, os pecados são expostos e tratados. A gente vê isso no verso 1, como nós lemos. né? Segunda, marca de uma igreja coerente. Não sentimos orgulho e nem tentamos justificar o que a Bíblia condena. Não sentimos orgulho e nem tentamos justificar o que a Bíblia condena. Onde que a gente vê isso? No verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Então veja. Além de claramente eles aceitarem algo que é abominável, segundo a palavra de Deus, eles estavam se orgulhando daquilo. Como é que isso acontece? Alguns teólogos vão dizer, e isso, por mais que a gente consulte assim, bons teólogos, é, é, são conjecturas, porque não está claro por quê. Né? Mas alguns teólogos, eles argumentam que talvez esse homem que estivesse cometendo esse pecado fosse alguém influente na igreja fosse alguém que tivesse uma influência muito grande, ou talvez fosse alguém que tivesse, ou, ou alguém que fizesse parte de uma família que tivesse muito recurso, muito dinheiro. Né? Então, a liderança daquela igreja, aquela igreja como um todo, estava com dificuldade de tratar aquele pecado por causa da influência ou por causa ah, do, do, do fato dessa pessoa que estivesse praticando essa esse tipo de moralidade, se alguém que tivesse muito recurso. Como eu disse, isso são conjecturas, né? a gente não tem certeza. Mas o que fica claro, irmãos, é que independente de por qual motivo for, a igreja estava naquilo que são as palavras dos nossos dias, passando pano para aquilo que aquele homem estava fazendo. E aí, isso é muito triste, por quê? Porque... Essa é a segunda marca de uma igreja relevante Que a gente pode enxergar nesse texto Nós não sentimos orgulho Nem tentamos justificar o que a Bíblia condena A Bíblia condena imoralidade sexual? Sim ou não, irmãos? Principalmente se a gente for é, entrar nesse absurdo aqui Que é um homem possuir sexualmente Não tem nenhuma criança aqui, né? A mulher do próprio pai então isso é claramente condenável pela Bíblia. Mas pensa que se mesmo sabendo disso, nós ainda tentássemos justificar alguém que estivesse nessa prática. E além de tentar justificar alguém que estivesse nessa, nessa prática, nós ainda tentássemos, nós ainda nos posicionássemos como uma, uma postura de alguém que se orgulha disso. Fala assim, não, isso aqui vem cá, você está fazendo isso. Esse é nosso garoto. Né? Esse aqui é o padrão de Deus para nós. É o que a palavra de Deus está dizendo para a gente, para a gente entender o tamanho do absurdo. E a gente precisa entender que uma, uma igreja coerente é uma igreja que ela não somente expõe e trata os pecados, mas ela, ela também não pode chegar no nível de se orgulhar de tentar justificar aquilo que a Bíblia condena, e a, até mais do que isso, se orgulhar. E aí você talvez esteja me ouvindo e pensando assim: mas isso não existe. De onde é que você está tirando isso? Isso é, é um absurdo. Ninguém tenta se justificar, tenta justificar o que a Bíblia condena. E eu não sei de ninguém também que está tentando, se orgulha, de alguém que está vivendo numa prática, numa vida totalmente pecaminosa. Eu quero dizer para os irmãos que se vocês estão pensando dessa forma, vocês estão redondamente enganados. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias tão difíceis que nós temos enxergado muitos homens que outros anos atrás foram referência para toda a igreja de Deus, no nosso contexto de igreja do Brasil, e que hoje estão fazendo exatamente essas coisas aqui. Justificar o que a Bíblia condena, e se orgulhar de gente que está nessas práticas. Eu não vou citar nomes, porque não precisa, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver muita gente fazendo esse tipo de coisa. Gente que chegou ao cúmulo ano passado, por exemplo, um pastor, que a gente até indicava, chegou ao cúmulo de dizer que nós precisamos atualizar a Bíblia. Quantos lembram? Alguém lembra dessa história de atualizar a Bíblia? E aí ele argumenta que se a Bíblia não for atualizada, a gente vai ter que assumir que a Bíblia, ela... Como é que eu posso dizer? Ela... Ela passa pano para estupro. Porque lá no Antigo Testamento tem texto que diz que, na visão dele, né que se uma mulher fosse violentada sexualmente, ela tinha que casar com o estuprador. Se descobrisse quem foi, o estuprador tinha que pagar o dote dela e casar com ela. Só que ele leu o texto errado, porque nesse texto não diz que era um estuprador. O estuprador ele tinha que ser apedrejado, segundo a lei de Moisés. O que a lei dizia é que quando uma mulher e um homem tivessem relações sexuais fora do casamento, de forma consentida, ou seja, ambos quisessem, o que acontecia é que, aquele, que o homem tinha que pagar o dote para o pai dela e levar ela e se casar com ela. Então, assim, a gente vê as pessoas deturpando os textos bíblicos para argumentar que a Bíblia tem que ser atualizada, e aí, logo depois, a gente vê esse mesmo tipo de gente andando com pessoas que ah, andam em práticas daquilo que são condenáveis, de coisas que são condenáveis pelas escrituras. Então, não pense a gente que, para nós sermos uma igreja cristã coerente, essa marca aqui não tem nenhum sentido. Ela tem sentido, sim. E cada vez mais nós vamos precisar, de fato, sermos firmes naquilo que a palavra de Deus diz, para que a gente não caia no erro de justificar o que a Bíblia condena. E nem de chegarmos no nível desse irmão de Corinto aqui, que é ter orgulho. Que além de justificar ter orgulho, você imagina, irmãos, além de você ser alguém que tenta justificar o que a Bíblia condena, você se sente orgulhoso de você mesmo e de, e de todos aqueles que vivem nessas práticas. Né? Isso aí é muito ruim e é uma marca de uma igreja relevante. A gente não se orgulha e nem tenta justificar o que a Bíblia condena. Amém? Vocês estão entendendo? Terceiro, toda disciplina... Terceira marca de uma igreja relevante. Toda disciplina tem como intenção o arrependimento do pecado e a restauração do pecador. Veja aí comigo o que Paulo diz. Do verso 3 ao verso 5. Diz assim, ó. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei este homem em nome do, do, em nome do Senhor Jesus... Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue este homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, toda vez que a gente, de alguma forma, uh, disciplina, alguém que está andando de forma errônea, em pecado, a intenção do nosso coração não deve ser a perdição dessa pessoa. Uma igreja cristã relevante nunca deve desejar que ninguém, nem mesmo aqueles que fazem muito mal para a gente, se percam. Pelo contrário, a intenção do nosso coração deve ser, de fato, que essa pessoa seja restaurada. Que essa pessoa se arrependa e que ela possa voltar à prática de boas obras. Veja o quanto isso é profundo, irmãos. Paulo está lidando aqui com uma situação que talvez nós nunca como igreja uh, tenhamos lidado. Pelo menos de forma tão profunda assim, não. E mesmo assim, Paulo, ele diz que estando ausente em corpo mais presente em espírito, aqueles irmãos deveriam convocar uma reunião e nessa reunião disciplinar esse sujeito de forma a entregar o corpo dele para ser tratado por Satanás. Mas não somente isso. Para que o corpo dele fosse punido, né? Mas não somente isso, ele termina dizendo e o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, então esse deve ser o desejo do nosso coração, uma característica de uma igreja verdadeira, de uma igreja coerente com as escrituras, coerente com o evangelho, é que ela não fica desejando uh, a punição pela punição das pessoas não deve ser o desejo do nosso coração que todo pecador seja punido e que ele pereça pelo contrário precisa haver amor suficiente no nosso coração, de forma a cumprir aquilo que é o chamado de Jesus para nós, que é Tirar as pessoas dessa vida infernal... A qual elas vivem... Lembra de Pedro... Uma canção que até a gente cantou aqui... Eu não sei se foi... Acho que foi semana passada... Quando Jesus pergunta para ele... Pedro, tu me amas? E ele diz... Sim, Senhor... Eu, tu sabes que eu te amo... né E Jesus sempre faz ele lembrar... Que se esse amor é verdadeiro... Ele deve cuidar dos seus irmãos... Então esse deve ser o nosso coração... Em nenhum momento a gente pune alguém, a gente é, é, no sentido de não de punir naquilo que as pessoas entendem, né, mas no, no sentido de disciplinar, pelo, pelo simples fato de desejar que essa pessoa se perca, que ela nunca mais volte aos caminhos de Jesus. Toda disciplina no meio de uma igreja genuína, no meio de uma igreja verdadeira, no meio de um povo de Deus que quer ser coerente com a sua fé, deve ser com o desejo do no nosso coração de que essas pessoas sejam restauradas. Paulo está lidando com alguém aqui que possivelmente se a gente olhasse para essa situação e não tivesse o texto bíblico para nos ensinar, a gente diria, esse cara nunca foi cristão de verdade. Se ou não, irmãos? E mesmo assim, Paulo está lidando com essa situação e expressando o desejo do seu coração que é que o corpo dele fosse entregue para Satanás, no sentido de que ele não conseguisse mais continuar vivendo de forma pecaminosa, que ele fosse tratado na sua carne, mas que o seu espírito fosse salvo no dia de Cristo Jesus. Então, uma marca de uma igreja que é coerente, é que... Há esse desejo no coração Quando a gente disciplina Quando a gente trata alguém que está vivendo de forma errônea De forma distante Daquilo que é a vontade de Deus A gente nunca disciplina A gente nunca trata com o intuito De que essas pessoas Elas se percam para sempre E elas nunca mais apareçam na nossa frente Que elas se lasquem Para falar um português bem claro Não, esse não deve ser e não pode ser o objetivo do nosso coração. Amém? Então, para a gente ser essa igreja coerente, a gente precisa entender isso. Quarta marca de uma igreja coerente é que nós precisamos ter consciência de que quando vivemos deliberadamente em pecado, anulamos e desprezamos o sacrifício de Jesus. Precisamos ter consciência de que quanto vivemos deliberadamente em pecado anulamos e desprezamos o sacrifício de Jesus veja o verso 6 comigo não é nada bom se orgulharem disso não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa livrem-se do fermento velho para que seja massa nova sem fermento o que de fato são Cristo nosso cordeiro pascal foi sacrificado por isso, celebremos a festa, não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então, Paulo, ele traz aquilo que é o nosso fundamento aqui, para a gente entender. Que quando a gente peca, quando a gente vai para longe daquilo que são os caminhos de Deus, nós não estamos simplesmente desprezando pessoas. Às vezes a gente está pensando que não, eu não, vou por, eu não vou fazer isso, porque eu vou desprezar fulano que me ajudou, ciclano que sempre me ajudou. Isso já é muito bom, irmãos, mas ainda não é o mais profundo, ainda não é o fundamento. Quando a gente vai para longe dos caminhos do Senhor, a gente precisa entender que muito mais do que desprezar pessoas, muito mais do que virar as costas para a gente que só fez o bem para nós, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. Porque veja, aquilo que a gente sempre fala, a gente diz que... O sacrifício de Jesus é perfeito, porque ele aperfeiçoa os que estão sendo santificados. Então, o sacrifício lá do Antigo Testamento era imperfeito, porque uma vez que eles eram apresentados, ano após ano, a consciência do pecador, ela não era aperfeiçoada. Então, o sacrifício tinha que continuar sendo feito, porque ele, aquele pecador continuava vivendo no pecado. E a gente diz que o sacrifício de Jesus é perfeito, porque Ele se acendeu aos céus, e Ele enviou para nós o Seu Espírito, o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo, que guiou Jesus, e que ensinou Jesus todas as coisas, Ele envia para nós. E esse mesmo Espírito está santificando a nossa vida. Agora veja, se eu digo que eu sou um cristão, que eu sou genuinamente crente em Jesus que eu sou um salvo de Deus, que eu entrego a minha vida a essa obra de Jesus na cruz, e eu ainda continuo vivendo deliberadamente no pecado, eu não estou desprezando simplesmente as pessoas que Deus colocou na minha vida, estou desprezando a obra de Cristo por mim, eu estou dizendo que a obra de Cristo na minha vida, não é suficientemente capaz de me livrar dos meus próprios pecados, eu estou dizendo que a obra de Cristo na minha vida, ela não é suficiente para que eu, sendo mentiroso, antes de conhecer Jesus, eu deixe de mentir. Para que eu, sendo um ladrão, antes de conhecer Jesus, eu deixe de roubar. Para que eu, sendo um avarento, antes de conhecer Jesus, eu pare de amar as riquezas, pare de amar as coisas e aprenda a repartir. Então, é mais sério do que a gente pensa. E nós precisamos entender que essa é uma marca, nós precisamos ter a consciência de que quando nós vivemos deliberadamente do pecado, nós estamos anulando e desprezando o sacrifício de Cristo Jesus por nós ah, mas aí se eu fizer isso o sacrifício de Jesus não valeu sim, continua valendo mas para você não vale agora isso é muito triste irmãos, eu não falo isso com alegria mas a gente precisa entender isso Sabe o que é muito triste? É que se o sacrifício de Jesus não valer de nada para mim e para você, o que mais a gente pode encontrar nessa vida que consiga salvar a gente? Porque o sacrifício de Cristo foi feito por nós uma vez por todas. Ou seja, Deus não vai repetir o sacrifício. Mas se eu e você desprezarmos esse sacrifício, o que, que a gente pode Ainda encontrar capaz de salvar a gente Se a única coisa que podia salvar a gente De nós mesmos, dos nossos pecados Salvar a gente da nossa própria natureza né, Que já é pecaminosa por si só O que mais pode salvar a gente? Por isso a gente precisa entender Para que a gente nunca venha desprezar aquilo que Cristo fez por nós. E aí como é que a gente não despreza aquilo que Cristo fez, fez por nós? É simplesmente dizendo, eu não desprezo, eu creio em Jesus, eu me rendo aos seus pés, levantando as mãos aos domingos aqui. Isso também é uma boa forma, porque ah, a gente precisa traduzir com o nosso corpo aquilo que está no nosso coração. Então não tem problema nenhum em você levantar a sua mão aqui aos domingos, está tudo certo. Mas se isso for só os domingos e o resto da sua vida não traduzir isso, aí já está tudo errado. Porque, de fato, pela palavra de Deus, nós não desprezamos aquilo que Cristo fez por nós quando a gente não se entrega mais aquilo que a gente sempre se entregou sem Jesus. A gente leva em autoestima e em grande consideração aquilo que foi... A obra de Cristo por nós, vivendo uma vida coerente com aquilo que as escrituras nos ensinam. Aquilo que a palavra de Deus está falando conosco. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele irmão, e ele estava alertando os outros irmãos também, para que eles não caíssem nesse mesmo erro, porque já estavam caindo. Aquele irmão não estava pecando simplesmente contra eles mesmos. Ele estava fazendo aquilo daquela forma, desprezando o que Cristo fez por eles, como igreja. E juntamente todo o resto, tentando justificar o que aquele irmão estava fazendo sem tratar ele, e também se orgulhando de ter alguém como aquele moço na igreja, eles estavam também desprezando o que Cristo fez por eles. Porque, sabe, irmãos, em todos os lugares isso já seria algo terrível, mas em Corinto isso era muito mais grave, que era uma igreja, era uma cidade completamente entrega à imoralidade sexual. Aí você imagina uma igreja numa cidade completamente entrega à imoralidade sexual, eu não sei se todos sabem, imoralidade sexual é todo tipo de relação sexual feita Fora daquilo que são os padrões de Deus, que é dentro de um casamento, entre um homem e uma mulher, não ouvi nem o amém. amém. Isso é moralidade sexual. Então, sexo com animal, pornografia, relação sexual fora do casamento, masturbação, tudo é imoralidade sexual vocês imaginam uma igreja que apoiava a imoralidade sexual numa cidade aonde a imoralidade onde aí uma cidade que era traduzida por todo tipo de moralidade sexual imagina aqueles irmãos chamando o pessoal daquela cidade para fazer parte da igreja venham conhecer jesus jesus transformou minha vida Jesus mudou a minha história e eles chegavam lá e descobriam que na igreja tinha a mesma coisa que onde eles viviam tinha. Não, para que, que eu preciso de Jesus para participar e para conviver num ambiente onde vocês fazem a mesma coisa que a gente faz? Então, eu fico aqui mesmo. E a gente foi chamado, irmãos, para viver na contramão do mundo. Mas se a gente faz a mesma coisa que o pessoal do mundo está fazendo, se a gente pensa como eles e pensando... Agimos como eles? Então, o que, que nos diferencia? Como que a gente pode ser relevante, não é mesmo? Uh, quinto princípio, precisamos entender o paradigma de afetar, influenciar os descrentes e, ao mesmo tempo, não nos associar com irmãos incoerentes. Veja quanto que isso é sério. No verso 9, Paulo diz assim, ó. Quando lhes escrevi antes, que é o que eu falei para vocês, que já tinham tido outra carta, então, né? Que ele escreveu antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao é mesmo comum com gente assim. Então Paulo está falando de dois tipos de gente. Parece que quando ele escreve a primeira vez, aqueles irmãos entendem que eles deveriam Uh, se afastar de todo tipo de gente que praticava imoralidade sexual ou qualquer pecado parecido. E Paulo diz: para vocês fazerem isso, se vocês quiserem se distanciar de todo tipo de pessoa que vive nessas práticas, o problema que vai acontecer é que vocês vão precisar sair do mundo. Amém, irmão? Vocês estão aqui? E aí não é o caso. Por quê? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, como a gente sempre compartilha. Então, o chamado de Deus para nós, não é que a gente saia do mundo. O chamado de Deus para mim para você, meu irmão, minha irmã, não é que a gente deixe de ter qualquer tipo de relação com gente que vive em prática de qualquer pecado. Amém? O chamado de Deus para mim para você é que você vai lá e ajude essa pessoa. É que você vai lá... Vá lá e seja inspiração, seja sal, seja luz na vida dessas pessoas. Então, nós não estamos pregando aqui legalismo, vamos nos separar de todo tipo de pecado, porque nós, afinal de contas, nós somos povo de Deus e não podemos conviver com isso. Não. Está tudo certo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Está tudo certo, filho do diabo, porque quem não anda com Jesus, quem não segue a palavra de Deus, quem não entregou a sua vida, para Jesus é filho do diabo. Tá bom? E todos os dias, todos nós um dia fomos também. Então a gente não está condenando ninguém. Nós estamos falando aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, quando ela diz que eles são filhos da ira ainda, porque vivem segundo ou seguindo o príncipe desse mundo. Então, é a palavra de Deus que diz. Né? Então, nós não somos chamados a separarmos dessas pessoas, a não ter contato. Não. A gente é chamado a ser inspiração, ser sal, ser luz na vida delas. E é o que Paulo está dizendo. Quando eu escrevi para vocês, talvez vocês tenham entendido vocês deveriam se afastar de todo tipo de gente que não está vivendo conforme aquilo que é a vontade de Deus, conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas não é isso que eu disse para vocês. E aí Paulo continua. Ele diz que uh, para que vocês fizessem isso, vocês teriam que uh, sumir desse mundo. Por quê? Porque esse mundo está cheio de gente que vive nessas práticas. E o chamado de Deus para nós não é para a gente separar dessas pessoas, no sentido de não ter contato com elas. Mas ele continua e ele diz, o que eu disse para vocês é que vocês deveriam se afastar no sentido de não se associar com qualquer um que, dizendo ser irmão, fazer parte dessa família de Cristo, viva nessas práticas. Então, veja, meus irmãos, a gente precisa entender, e essa é a quinta marca dessa igreja coerente, que existe um paradigma, o paradigma de afetar e influenciar, os descrentes, está tudo certo, a gente tem que ir lá conviver, uh, evangelizar, ensinar, inspirar com a nossa vida os descrentes. Mas existe também, nesse mesmo paradigma, uh, do mesmo, no mesmo momento em que a gente deve afetar e influenciar os descrentes, nós precisamos viver uma vida que não se associa com irmãos incoerentes. Então, veja, associar é... Se a gente entrar no termo que significa essa palavra mais restrita, é ter uma sociedade, sim ou não? É você viver em comum acordo, é como se você estivesse concordando. Então o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que se a gente quer ser um povo coerente, não pode haver essa concordância com quem vive longe dos caminhos de Deus. Especialmente aqueles que dizem ser irmãos em Cristo Jesus, mas que não se submetem à palavra de Deus. Então não é que tipo assim, ah, você está fazendo isso aqui, você diz ser irmão, você vai se arrepender? E a pessoa diz, não, então você nunca mais olha na cara dessa pessoa. Não, não é isso. Mas é que você vai deixar claro e falar assim, olha, não ando com você, porque suas práticas não condizem com o evangelho de Jesus, e eu preciso deixar claro para você que eu não concordo porque eu quero viver uma vida de alguém que de fato é coerente com a sua fé, com aquilo que crê. Então no dia que você se arrepender conte comigo para te ajudar, para te auxiliar mas eu não posso caminhar com você. Lembra do Salmo 1 que diz bem-aventurado, aqueles que não andam segundo o caminho dos ímpios não se assentam na roda do, dos escarnece, escarnecedores ou pecadores? Escarnecedores. E nem... Detém no, pecadores. Detém no caminho dos pecadores. Então, a gente não é, andar, não é chamado a andar com esse tipo de gente. No sentido de associar. Agora, quando você anda também, irmão. Está junto e não fala nada... O seu não falar nada já é um tipo de concordância, de associação. E Paulo está dizendo que com quem diz sermão, mas não se submete às escrituras, não se submete à comunhão, não se submete à palavra de Deus, a gente não deve nem comer, no sentido de sentar à mesa e ter comunhão. Então isso é muito sério, né? Porque por mais que a gente diz que não, nós queremos ser pessoas agradáveis, ninguém quer ser desagradável, ninguém quer ser alguém tido como chato, mas sabe irmãos, se a gente quiser viver de fato aquilo que as escrituras nos ensinam, vai custar muito mais do que a gente está imaginando. Né? Então Paulo está dizendo que há um rigor maior na forma da gente lidar com quem diz sermão, do que com aqueles que, de fato, não conhecem Jesus. Por quê? Porque com aqueles que não conhecem Jesus, a gente precisa afetar, a gente precisa influenciar. Mas com quem diz sermão, e continua vivendo de forma incoerente, não por estar enganado por algum motivo, mas de forma consciente, não, eu sei que isso está errado, ou eu discordo, uh, eu acho que a palavra de Deus não diz exatamente isso, né? Porque algumas pessoas argumentam, e elas começam a deturpar a palavra de Deus, para caber dentro daquilo que elas creem, e dentro da forma com que elas vivem. Esses, nós não podemos nos associar. Precisamos deixar claro que não concordamos, e não podemos ter comunhão. Podemos ter comunhão um dia sim, se esse irmão se arrepender, procurar ajuda... E de fato está tudo certo, mas enquanto estiverem vivendo nessa prática, nós não podemos nos associar, se nós quisermos ser coerentes com aquilo, que a palavra de Deus nos ensina, sermos coerentes com a nossa fé, Sexto e último, aplicamos, ou uma última marca aqui, é que a gente aplica biblicamente o princípio, do não julgueis, veja o que Paulo diz em último verso do capítulo, não cabe a mim julgar os de fora, verso 12 mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro cabe a vocês julgar os que estão dentro Deus julgará os de, os de fora portanto eliminem o mal do meio de vocês então Paulo está dizendo aqui algo que a gente não entende, né porque a gente cai muito nesse conto aí do não julgueis, ah, a gente não pode falar nada. Porque é julgamento. Né? E a palavra de Deus diz para a gente não julgar. Então, cada um vai vivendo da forma que quer. Deliberadamente do jeito que quer. E já não existe pastor mais. Já não existe liderança mais. Deus, é, são, somos todos irmãos diante de Deus. Não tem ninguém que pode falar na minha vida. E eu também não falo na vida de ninguém. Cada um vive do jeito que quer. Não, Paulo está dizendo que... Naquilo que tange aos que estão vivendo lá fora. Deus julgará eles. Então não estão servindo a Jesus. Não estão dentro do contexto de igreja. Estão vivendo a vida deles do jeito que eles querem. É Deus que julga eles. E os irmãos percebem que a gente às vezes está querendo fazer o contrário. A igreja está querendo ir julgar o mundo. E não tem julgado a si mesmo. Nós estamos querendo buscar coerência e fruto em quem... Não nasceu de novo. E aí sabe quando a gente vai conseguir arrancar fruto de árvore que não é verdadeira? Nunca. A gente está querendo arrancar fruto de quem não tem fruto. De quem não nasceu de novo. Enquanto que a palavra de Deus está exortando a gente, é para a gente julgar nós mesmos. De forma que cada vez mais nós possamos ser o padrão, nós possamos ser exemplo para todos aqueles que não estão dentro do nosso contexto de família de Deus, de igreja do Senhor Jesus, de forma que eles vejam em nós uma inspiração. Tanto para que no dia que eles queiram e se desperte no coração deles essa mudança de vida, eles encontrem em nós um meio, um caminho de gente que de fato vive de forma diferente. Quanto que, para que, no mínimo, também digam assim, não, eu não quero servir Jesus, eu rejeito tudo isso. Mas uma coisa eu tenho que dizer, esses irmãos são coerentes com aquilo que eles creem. Não, eu não concordo com a forma com que eles vivem, eu acho careta, eu acho cafona. Eu até acho que cada um tem que fazer de sua vida o que quer. Mas uma coisa eu não posso negar, que eles têm uma razão e uma esperança e eles vivem de acordo com essa esperança será que as pessoas têm encontrado em nós, irmãos gente que é coerente com aquilo que nós dizemos crer eu sei que muitas vezes nós temos ainda muitas incoerências todos nós temos porque a gente está sendo aperfeiçoado. E eu não quero, de forma alguma, parecer ser legalista aqui. Alguém que quer só o êxito, o acerto, pelo acerto. E eu sei que nós estamos sendo transformados ainda. E existem incoerências em todos nós. Mas será que a gente tem trabalhado para essa coerência? Ou será que a gente tem vivido deliberadamente do jeito que a gente quer? Qual tem sido o nosso testemunho como igreja, não é mesmo? De gente que busca cada vez mais se parecer com Jesus e viver aquilo que está escrito na Sua palavra? Ou de gente que é bagunçada, entregue aos seus próprios desejos e prazeres? A gente sempre compartilha uma coisa aqui, um irmão me falou semana passada, e eu queria aproveitar a oportunidade para ensinar vocês, né? Irmão, teve um irmão que me falou assim, ó, não, mas essa palavra acidente é perigosa, porque ela pode parecer outra coisa. Aí eu falei, não, mas é acidente mesmo, mãe. Se as pessoas entendem de forma errada, é elas que procuram entender o que é acidente. Porque a gente sempre fala assim, ó, o pecado na vida do crente é um acidente. E aí esse irmão me disse, não, mas acidente pode parecer uma coisa, pode ser meio perigoso, porque fica parecendo que... Mas eu falei, é isso mesmo, é acidente. Por quê? Porque acidente é algo que você não quer fazer. É o que você não quer que aconteça. Você não saiu da sua casa hoje desejando e planejando é, passar por um acidente no meio do caminho, né, irmão? Mas pode ou não pode, não pode acontecer? Pode. Nós estamos suscetíveis. A gente que anda de carro está suscetível ao trânsito e a gente pode passar por um acidente. Mas nunca é o nosso objetivo. Então, a incoerência, o pecado, né? aquilo que nos afasta do Senhor, dos seus caminhos, da vida do crente, genuíno e verdadeiro, na vida do salvo em Jesus Cristo, na vida daquele que foi de fato, que teve esse novo nascimento, nunca é algo premeditado. Presta atenção aqui, irmãos, estou acabando já, tá bom? Se você vive uma vida onde seus erros, onde, onde aquilo que que são os pecados que você comete. Você faz de forma premeditada, porque quer, saiba que você tem uma grande chance de nunca ter nascido de novo e de nunca ter se encontrado com Jesus. Porque quem nasceu de novo, quem se encontrou com Jesus, ele erra, ele peca, todos os dias, por sinal. Porque nós continuamos sendo pecadores. Mas nunca é premeditado, ou pelo menos não deveria ser. Se eu fico só tropeçando, errando, e isso já não é mais um acidente na, na minha vida, então, assuma logo que isso é uma prática. E se eu vivo na prática do pecado, o que é que o texto que nós acabamos de ler diz para nós? Que nós estamos desprezando a cruz de Cristo. Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Mas se a gente ainda sofre com o pecado, na nossa própria carne, como um acidente, há esperança para nós. Porque se é um acidente, não é prático. E se é um acidente, significa que mesmo que esse acidente ocorra todos os dias, se ele não é de forma deliberada, se ele não é de forma a nos fazer escravo, isso significa que há esperança para nós, porque nós estamos sendo santificados pelo sangue de Jesus. Então, não tem outra saída, não tem outra escolha para nós. O nosso caminho é a gente ser gente coerente. Nós ainda temos incoerências? Temos. Mas o nosso caminho, o caminho que a gente trilha na vida cristã é de nos tornarmos cada vez mais coerentes com aquilo que a gente crê. Então, se eu tenho um ano de fé, a minha vida hoje precisa ser mais coerente com aquilo que eu creio do que quando eu me converti há um ano atrás. Se eu tenho dois anos de fé, a minha vida, a forma de eu viver, a minha casa, a minha família, precisa traduzir a minha coerência mais do que traduzia há um ano atrás. E, e assim sucessi, sucessi, sucessivamente. Agora, se o testemunho da nossa vida é que eu crio em Jesus, entreguei minha vida a Ele, e Ele, declaro que Ele é Senhor e Salvador da minha vida e da minha família, como aquele uh, guarda, como, como Paulo diz para aquele guarda, né, lá na cidade de Filipe. Uh, Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Se eu, se eu digo que minha casa, eu e minha casa, minha casa foi salva, né? Pelo sacrifício de Jesus que eu criei, e eu continuo vivendo da mesma forma, se não existe diferença nenhuma na minha forma de lidar com todas as situações, com a forma com que eu lidava antes de conhecer Jesus, então tem alguma coisa errada, né? Que o Senhor nos encontre, de forma coerente. Né? Eu não estou pregando aqui perfeição cristã e nem dizendo que a gente não erra mais. Mas eu, eu preciso deixar claro para os irmãos que o caminho de Deus para nós é que a gente seja, né? se de fato nós nascemos de novo e nos encontramos com Jesus cada vez mais coerentes com a sua palavra. Amém? E aí eu quero incentivar você a não viver, a não caminhar sozinho. Porque é na comunhão que a gente encontra forças, que muitas vezes a gente não tem sozinho. E Deus fez assim porque Ele quis, tá bom, irmãos? Não precisa ficar preocupado, não. Deus fez a gente encontrar forças e cada um de nós termos riquezas que suprem as pobrezas do outro. Deus é que faz, muitas vezes, quando a gente está fraco, o outro irmão está forte, para que o que está forte consiga nos levantar. E é assim mesmo, está tudo certo. Porque o objetivo, o propósito de Deus, é que a gente consiga viver de forma coerente, mas não sozinho. Porque, afinal de contas, se a gente vive sozinho, isso não é coerente. Porque a palavra de Deus diz que Deus fez o um solitário, habitar em família. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. A palavra de Deus diz que nós todos traduzimos um corpo ao qual a cabeça é Cristo. Então nós não somos chamados a andar sozinhos. E às vezes a gente está achando que a gente vai conseguir ser coerente, que a gente vai conseguir fazer tudo certo, que a gente vai conseguir parar de tropeçar andando sozinho. E às vezes o que está faltando para nós não é conhecimento No sentido daquilo que a gente sabe Mas é de fato Uma vida né, Que traduz isso E uma vida que traduz isso É uma vida vivida em comunhão Onde você possa ser exortado Onde você possa ser ensinado E aonde Deus possa usar a sua vida também Por que não? Para exortar, para ensinar, para corrigir né? Os irmãos pensam que Pastoreia só para quem é chamado de pastor mas se você é pai, meu irmão, você é pastor lá na sua casa. Se você é mãe, minha irmã, você pastoreia lá na sua casa também, seus filhos. Se nós somos, nós temos uma certa, uma certa idade, Deus sempre coloca na igreja do Senhor, na família de Deus, irmãos mais novos, para que nós possamos pastorear. A palavra de Deus diz que as... Irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas. Então todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros e a abrirmos o nosso coração para ser cuidados. E eu creio piamente assim, irmãos, que é só nesse ambiente onde um cuida do outro que a gente vai conseguir viver de forma coerente. Enquanto a gente continuar vivendo de forma individualista, Deus ainda faz a gente ainda pagar uns micos. Para a gente entender que não é sozinho que a gente vai conseguir. Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, que a nossa vida, que a sua vida, que a minha vida, traduza de fato essa vida né, de igreja. Essa vida onde nós, como povo de Deus, possamos é, ter esse testemunho de sermos coerentes com aquilo que a palavra de Deus... Nos ensina, amém? Sentado como você está, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor amado.